0: Gracias por conectarse una vez más con nosotros en la redacción de MSP. Estamos complacidos de llevarles a ustedes información muy importante en materia de salud y ciencia. Soy Mayerlin Verosa. la ciencia y la salud siempre son noticia, y hoy los acompañamos para hablar de un tema muy interesante, trascendental en la isla de Puerto Rico, y por supuesto con un experto quien ha sido protagonista justamente del tema que vamos a hablar hoy. Me acompaña el doctor Oscar Dulles García, él es cirujano ortopeda, subespecialista en cirugía de columna y ha tenido importantes logros en la isla de Puerto Rico. Me permito mencionar solo algunos que en 2018 el doctor Dulles García realizó el primer caso de cirugía robótica en Puerto Rico, América Latina y el Caribe y esta intervención se llevó a cabo en el Centro Médico Men, menonita de Callei de Calle, y fue realizada una paciente también diagnosticada con la condición de espondilolistesis, lo que le afectó gravemente su calidad de vida. El doctor fue encargado de hacer esa intervención y también recientemente se realizó la primera cirugía robótica anterior-posterior, Olif-Alif, y que también fue realizada por primera vez por el doctor Dullos en Puerto Rico y América Latina hace algunas semanas. Doctor Dullos, bienvenido a MCP. gracias por acompañarnos.
1: Gracias, gracias, gracias por tenerme en el programa y, y gracias a todos los que están escuchando. Eh, para mí es un placer en realidad hablar del tema y, y, y discutir diferentes cosas de cirugía de columna, que creo que es una ciencia que está avanzando y, y evolucionando cada día aún más y, y tenemos que estar al tanto de todas las alternativas que tenemos nuevas y, y todas las tecnologías que tenemos disponibles eh, para poder mejorar eh, no solamente el diagnóstico sino también el tratamiento.
0: Perfecto, doctor. Bueno, hablemos primero. Yo quiero que la gente lo conozca, que hablemos sobre usted. Justamente se realizó sus estudios también en la isla y en Estados Unidos. Queríamos preguntarle ¿Cuándo nació esa motivación justamente por ayudar a aquellas personas que tienen esos padecimientos de espalda, otras condiciones lumbares, pues esa vocación de servicio que está aquí?
1: Seguro, seguro. Yo, yo vivo aquí en la isla hace 14 años. En realidad yo no soy natural de Puerto Rico, pero me siento que, que ya, soy, ya soy puertorriqueño. Llevo aquí tantos claro. años. Me encanta la isla, me encanta el tipo de paciente que veo todos los días. Y, y la realidad es que yo viví 20 años en Estados Unidos hice la universidad allá pero vine aquí a la Escuela de Medicina de Ponce pensando que pues nada, iba a venir y iba a volver pero eh, la verdad es que me, me enamoré con la isla y, y hice residencia de ortopedia aquí ahí es donde empezó ¿verdad? mi interés por, eh, por cirugía de espalda en realidad fue más a lo último de ortopedia a mí me gustaba un poco de todo pero, pero en la cirugía de espalda es una cirugía, además, que es meticulosa y pues, la anatomía para mí es bien bonita, ¿verdad? Que cada cirujano le gusta cierta anatomía de cierta parte del cuerpo. Eh, eso es lo que la, nos atrae, ¿verdad? en el principio y después, obviamente, la, la, las otras eh, técnicas y diferentes eh, detalles de cada, de cada procedimiento y eso también está... está te atrae y te va más a, a, a la rama de, de medicina quirúrgica que quieras hacer. Pero en realidad fue en ortopedia, haciendo escoliosis pediátrica, después hice adulto eh, y eso pues me, me, me dio la, la fe de que es una cirugía primero que nada, que funciona, que eso es muy importante. Obviamente con sus indicaciones y cuando sea el momento de operarse. Yo siempre trato de, de promover que no se operen, eh, tratar de todo tratamiento conservador, eh, no quirúrgico, eh, quiropráctico, eh, manejo del dolor, eh, masajes, eh, medicamentos orales, medicamentos por vena, diferentes alternativas que tenemos, eh, hasta el mismo cannabis medicinal, ¿verdad? por encima de, de, de cirugía. Yo, yo creo que yo y los demás cirujanos somos última opción. ¿verdad? Yo, yo la verdad, me disfruto eh, que un paciente se mejore, sea quirúrgico o sea con un manejo conservador, ¿verdad? El punto es que se mejore. Y para eso existen, ¿verdad? Diferentes eh, tratamientos, incluyendo no operatorios y operatorios. Eh, yo, obviamente, eh, caigo en la, en la rama quirúrgica. Eh, so, cuando el paciente viene para mí, eh, la gran mayoría de los pacientes están entre medio de que si se deben operar o no se deben operar y. La importancia de, de, del, del cirujano es diagnosticar primero bien el, el generador del dolor, ¿verdad? Yo tengo eh, pacientes que me vienen a ver eh, por dolores de, de espalda, en realidad son dolores eh, eh, de, de otra coyuntura. So, eh, en parte es el diagnóstico lo más importante y, y eso en sí, en cirugía de espalda, que usted me estaba preguntando qué me, me atrajo más a la cirugía de espalda, era eso mismo, es eh, poder es por eh, diagnosticar bien dónde es el generador de dolores. No es tan fácil, eh, no lo hace todo el mundo tan bien. Eh, y es algo que cuando lo pegas bien, cuando diagnosticas bien al paciente y le haces una buena cirugía, eh, puede cambiarle la vida para siempre, ¿verdad? Como un paciente, eh, para ah, sí. darle mejor calidad de vida. Y eso en sí es lo que me gusta. ¿verdad? Yo lo que quiero es hacer eh, buena fama, quiero retirarme cuando tenga 70 años y todo el mundo decir, bueno, en parte, por lo menos las intenciones Siempre está claro. más para el paciente, ¿verdad? Que por encima de todo lo demás.
0: Doctor, usted hizo énfasis muy importante en el diagnóstico. ¿Qué hace que un diagnóstico sea certero? Porque no es sencillo. Debe ser un reto también constante para ustedes. ¿Cómo lo realiza usted? ¿Y para determinar que un paciente es candidato o no a cirugía?
1: Eso, eh, hay, hay ciertas cosas que uno, uno trata de, de seguir ciertas reglas ¿verdad? De, de, del juego, que uno trata de... Si vas a escoger una cirugía para alguien, eh, mientras menos cirugías le puedes hacer, mejor, ¿verdad? Por ejemplo, me explico. Yo tengo candidatos quirúrgicos que tienen dolor de espalda, dolor de pierna, eh, lo que está, es decir, al, refiriéndose a la área lumbar, la parte robótica que yo hago, eh, y si no tienen dolor de pierna acompañado con dolor de espalda, en realidad eh, Trato de convencer al paciente que la ruta quirúrgica eh, no es el momento ahora, ¿verdad? Cuando uno tiene lo que se llama dolor axial, dolor de espalda puramente, dolor de cuello, es como el cuerpo diciéndote que sí hay patología, pero todavía no estamos claros dónde está el generador del dolor. No es Hasta que se empieza la artritis o, o el disco, ¿verdad? A acumular sí. espacio donde, donde normalmente pasa el nervio y se empieza a pinchar el nervio, ¿verdad? Eh, estenosis foraminal, eh, central, eh, del receso lateral... Y empieza un nervio que antes tenía un cuarto máster de espacio, ahora tiene una celda de 2 por 2 y está apretado. Eso empieza a causar lo que es dolor radicular, dolor de brazo, dolor de pierna. Y eso ya es el momento donde puedes entrar con mucha más precisión diagnóstica. ¿verdad? Por ejemplo, un paciente que tiene... Eh, ciática verdad que usualmente es el nervio L5 eh, que está pillado y tiene, por ejemplo, tiene estenosis en el mismo centro del 4 L5 con una esponilistesis grado 1 y a uno con cierta certeza yo personalmente le puedo ofrecer un 95% de mejoría de su dolor radicular de pierna, verdad que no, no es lo mismo entrar a una cirugía con un 50-50, 60-40 comparado con un 95% de efectividad. Eh, también lo otro que, que me gusta, ¿verdad? Eh, es, no solamente es el diagnóstico, porque ya lo diagnosticas, o sea, un paciente que tenga dolor de pierna, dolor de espalda también acompañado, eh, que ha tratado todo el manejo conservador, ¿verdad? Ha tratado por todos los medios de no operarse. Y se ha optimizado, ¿verdad? Que es lo otro importante. Yo siempre digo a los pacientes, nunca, nunca traten de operarse de cirugía electiva, que, que, eh, que es la gran mayoría de la cirugía que nosotros como cirujanos de columna hacemos. Obviamente yo no hago trauma nuevo hago tumores, que ya eso es otro mundo, ¿verdad? Pero en cirugía degenerativa, lo que es el, 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 el diario vivir de cualquier cirujano de columna, son cirugías que yo siempre empiezo mi conversación con el paciente, diciéndole, miren, aquí no estamos con una sala de emergencia, aquí no tenemos un impacto del corazón que haya que llevarlo a sala inmediatamente. se so, del el paciente, aunque le estás explicando su patología, sea severa eh, o leve, es algo que pueden sentarse con los familiares, pueden discutirlo, pueden discutir alternativas. Quiero volver a un manejo conservador, quiero operarme eh, y, y es algo que, que es bien personal a cada uno. Yo le digo que yo te puedo dar el diagnóstico del generador del dolor, donde eh, yo recomiendo que si se fuera a operar usted por su dolor de pierna, es en el E4 o E5. Pero ese puente lo tiene que cruzar el paciente, o sea, yo, yo le doy toda la información para que puedan hacer una decisión informada. Yo nunca presiono a un paciente a operarse porque, gracias al Señor, la gran mayoría de las cirugías de espalda o de cuello no es algo que hay que correr para operarlo, ¿verdad? Sí, hay ciertas condiciones como mielopatía cervical, compresión central, con, con cambios ya neurológicos, ya eso es diferente, ¿verdad? Pero estoy hablando del, del, del paciente típico, ¿verdad? Me duele la espalda, tengo ciática. Eh, ese paciente, obviamente su calidad de vida está afectado y cada persona tiene su propio eh, nivel de tolerancia de dolor. Yo he visto pacientes con estenosis eh, o estrechez de los nervios tan grande que uno dice, wow, yo no puedo creer que usted está caminando, eh, que usted no está aquí en una silla de ruedas y sin embargo están por ahí sin walker, nada. sin embargo hay otros pacientes con menos que están en cierre, ¿verdad? Porque literalmente no la aguantan o están en walkers porque no pueden tolerar distancias largas. O cada persona en su propio microcosmo. Por eso es que yo, yo trato de no aplicar una fórmula general a nadie, ¿verdad? Que en parte esto es lo que es la charla esta, de, de que nosotros hicimos cirugía robótica anterior y posterior, comparado con antes que hicimos posterior. So, cada, cada persona es su propio microcosmo, cada problema es su propio, de ¿verdad? Eh, tienen sus particularidades y yo nunca trato de aplicar la misma fórmula a todo el mundo porque si no, nunca lo voy a poder ayudar, de, de la mejor manera. Hay ciertos pacientes que hay no, que posterior, hay otros que hay que ir lateral, anterior. Hay diferentes, gracias al señor, ¿verdad? Tenemos muchas opciones como cirujano eh, disponible, y Yo trato de combinarlo junto con robótica, que eso es lo que me da más precisión, ¿verdad? Que eso es lo que me hace mejor cirujano. Eh, y eso es lo que trato de hacer, de cirugía más precisa para mis pacientes, la precisión de diagnosticarlo y después llevarlo a sala y tener aún más precisión en la cirugía, ¿verdad? Porque uno puede decir que uno es un buen cirujano y uno tiene buenas manos y, y uno tiene todas las mejores intenciones de hacer esa cirugía casi perfecta, pero el, el, la robótica me ayuda a ser aún mejor cirujano y, y siempre, yo le digo a los pacientes, es la re reproducibilidad porque los cirujanos buenos pueden ser buenos lunes, martes, miércoles, jueves y puede ser que ese viernes por X razón no le fue bien la cirugía, puso un tornillo en donde no tenía que haber puesto, con las mejores intenciones, nadie opera, yo, yo creo que no existe, ¿verdad? con sus pocas excepciones, un cirujano que quiera hacerle un daño a un paciente, so, pero yo, yo trato de prevenir cualquier posible daño que pueda hacer yo al paciente, aún no intencional. O se uno no trata de poner un tornillo eh, a través de un nervio y gracias al Señor eso no, 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 no me ha pasado, pero no deja de ser una posibilidad en el futuro. O sea, yo trato de, de, de precaver eh, y, y, y tratar de prevenir que esas cosas ocurran porque no, no, no quisiera tener que explicarle a un paciente de que ha tenido una complicación producto de, de algo que yo no hice con las intenciones, pero... Se, se, se fue el tornillo por un lado que no tenía que ir y, y por eso es la, hoy en día tenemos tanta tecnología en el 2021 que no hay ninguna razón para estar poniendo ¿verdad? tornillos eh, a mano en mi humilde opinión, en mi práctica, en mis manos eh, y mi manera de pensar. ¿no? no es que yo promuevo, hay muchos cirujanos muy buenos por ahí que operan ¿verdad? sin robot y eso y tienen muy buenos resultados, pero yo, yo particularmente soy de una generación que eh, verá, perfecto, eh, verá, eh, Dios, na, yo nunca voy a ser perfecto ni voy a llegar a esa cirugía perfecta, pero el, el poder eh, es, es, tener la esperanza de, de poder llegar ahí eventualmente, que a, a través de robótica, a través de todas estas cosas, podemos tener tanta precisión que cada vez que yo llevo un paciente a sala, le hago un buen trabajo, un excelente trabajo, verá, y qué bueno para poder explicarle eso cada vez a mis pacientes, eh, éxito tras éxito, verá, eh, de eso se trata y. Y yo sé que eh, ah. somos humanos todos y, y nada es perfecto y, y pueden ocurrir cosas, pero si las intenciones están ahí y te preparas con todo tu team, con todo lo que te rodea, ¿verdad? Yo en el Centro Médico de Menendita de Calle me proveen todo lo que yo necesito, ¿verdad? Eh, eh, desde limpieza, a implantes, a personal trabajando 24-7 con buena disponibilidad, verá Amables con mis pacientes, siempre... Eh, disponibles y, y cambia todo, ¿verdad? Los outcomes de nosotros eh, son fenomenales, producto de eso, ¿verdad? No es solamente la robótica, no solamente soy yo, es todo ese, ese tinto, ese staff, el intensivo, las doctoras de intensivo Mara Ocatei, la doctora Biomari en Medina, son tanta gente buena que trabaja en conjunto para, 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 para uh -huh. tener ese buen outcome que tenemos gracias al señor.
0: Claro, y tener excelentes resultados, usted lo ha dicho. Las alternativas están sobre la mesa y lo correcto, pues, por supuesto, es dárselas al paciente y que él decida. Doctor, sobre esta cirugía, justamente que hablamos hoy, la cirugía robótica anterior-posterior, ¿cómo fue la que se realizó por primera vez hace unas semanas? Hablemos de la tecnología, los equipos que se usan para esa intervención, si es mínimamente invasiva, ¿en qué consiste? ¿Cómo se realiza?
1: Sí. So, yo, yo toda cirugía que hago es mínimamente invasiva. Yo firmemente, además de robótica, siempre pienso que aunque yo tenga un paciente tenga 20 años o tenga 80 años, yo a todo el mundo, no importa cuán complejo sea, eh, la cirugía siempre trato como primera opción de hacerlo eh, mínimamente invasivo. Lo que pasa con mínimamente invasivo que antes eh, ciertos doctores dejaban de hacer cirugías mínimamente invasivas porque eran bien complejas, había mucha estenosis. Estás trabajando por un agujerito o sea, pequeñito, ¿verdad? una cosita pequeñita de 18 milímetros comparado con una cirugía abierta ¿verdad? que estás viendo todo. Y claro está que es más difícil y es más cuesta arriba y quizás no puedo operar tantos pacientes en un día, pero es una decisión que personal que yo tomé. ¿verdad? Yo, yo no estoy interesado en operar siete pacientes y que cinco me queden bien y dos me queden más o menos. ¿verdad? Yo quiero operar dos pacientes y que queden de show los dos. Eso es lo que yo quiero. ¿verdad? Personalmente, eso es mi, mi meta, eh, de, de que todo el mundo quiera, que quede bien. Por eso es que opto por mínimamente invasivo, que la verdad es que la diferencia es drástica. Yo, yo, yo puedo contarlo con una mano, los pacientes que se me han ido más de, que se han quedado más de una noche en el hospital, ¿verdad? Todos mis pacientes se van de alta el siguiente día, eso me cambia, ¿verdad? Mi, totalmente mi profile de riesgo de infección, nosotros no hemos tenido infecciones, eh, hemos tenido, perdón, hemos tenido una infección desde el 2018, que es un, un punto 001, eh, por ciento de infección, que eso es tremendo, ¿verdad? El típico cirujano tiene entre 2 y 7% por ciento de infección. Eh, nosotros la cirugía, ¿verdad? Que, que esta en particular, eh, usamos robótica, pero la primera parte de la cirugía es algo que ya se ha hecho, ¿verdad? Eh, yo, yo, yo nunca he dicho que la parte anterior es algo que yo, me, yo hice por primera vez aquí, aquí, por ejemplo, el doctor Yamil Rivera, eh, doctor, muchos doctores, el doctor, eh, creo que el doctor Lastra también eh, lo ha hecho en el, en el pasado, eh, el doctor Sosa, eh, han hecho muchos aproches anteriores, pero es la combinación de hacer una cirugía eh, anterior mínimamente invasiva junto con tornillos eh, eh, posteriores eh, por incisiones pequeñitas, ¿verdad? Eh, lo que se llama percutáneo es lo que nosotros le mm. añadimos, ¿verdad? De, de diferencia. Y, y porque la gran mayoría de los problemas que uno tiene en la cirugía vienen con los tornillos. Porque cuando uno está preparando el disco, cuando uno está descomprimiendo los nervios, tenemos visualización directa. De, de, esos, de, de, esa, de esa anatomía, so, podemos verlo bien, pero es mínimamente invasivo. ¿verdad? Una diferencia, cuando está, los doctores que operan tradicional, que abren una herida ¿verdad? grande, eh, ya eso es diferente, porque ya estás viendo una anatomía ahí, eh, eso, es, eso es bien, no quiero decir que es fácil, pero es mucho más eh, llevadero para nosotros como cirujanos, porque tienes toda la anatomía. Pero cuando estás trabajando por un agujerito de 18 milímetros, no tienes toda la anatomía ahí. Y tienes que eh, depender mucho de, de placas, sea navegación, sea placas en vivo, sea robótica. Eh, y hacer eso a mano sí se puede hacer, pero nos ponemos en problema, ¿verdad? Yo ponen un tornillo con un fluoroscopio, eh, una placa en vivo, lo que se llama el C-Arm, eh, mientras que estoy dirigiendo un tornillo por un agujerito que algunas veces un tornillo que mide 6.5 milímetros, en un abuelito que mide 7 milímetros, usted se imaginaría que no hay mucho, ¿verdad? Eh, eh, como dicen en inglés, room for error, ¿verdad? Eh, no, hay mucho, eh, no hay mucho error, no margen de error que podemos tener. Y cuando está hablando de alguien que, si usted tiene un margen de error o tiene un error quirúrgico en sala, puede dejar a alguien parapléjico o cuadripléjico, si es las cervicales, si no uso de sus brazos, sus piernas, su uso de sus piernas, dejarlo en una silla de rueda, dejarlo con dolor crónico, dejarlo con una pierna completamente adormecida son, son, son cambios drásticos en la vida de unos pacientes so, yo, mi conciencia trata de, de prevenir eso a todo costo porque yo no, yo no quisiera tener esa conversación nunca o a la que, o a la que pueda retirarme y, y, y nunca tener esa conversación con, con alguien que va a ser posible no lo sé pero por lo menos uno se tiene que preparar para, para tener esa posibilidad, esa posibilidad de, de irte toda una vida sin tener complicaciones, porque yo escucho mucho, pero me recuerdo cuando yo estaba eh, como eh, cirujano entrenando, ¿verdad?, en residencia, eh, siempre te dicen, ¿verdad?, los doctores, eh, vas a cometer errores, que es verdad, eh, la experiencia se coge con el tiempo, eh, pero minimizan mucho en los errores, ¿verdad? Que, que es algo que a mí, a mí nunca me ha gustado el, el hecho. Eso pasa, ¿verdad? El que opera suficiente va a tener complicaciones. y Eso no me gusta, ¿verdad? Yo, 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 yo me niego a aceptar eso. Yo creo que yo puedo operar eh, mucho durante la vida, ¿verdad? No mucho, yo trato de limitarme eh, y, y tener, y tener eh, buenos resultados, ¿verdad? Por eso es que yo no opero más de dos seres humanos al día, ¿verdad? Yo, yo me limito a dos pacientes al día. Yo no opero más de eso porque nunca quiero estar cansado para una cirugía. Eh, mm. Quiero darle el 100%, el 200% a cada cirugía. Nunca quiero estar pensando, tengo un tercero, un cuarto paciente, déjame mm. agilizar esta cirugía porque si no nos vamos a ir tarde. Esas cosas eh, yo creo que, que, que te limitan como cirujano. Eh, por eso es que una decisión personal que yo hice, ¿verdad? yo sabía que haciendo robótica, eh, se demora más, ¿verdad?, la registración de la cirugía, por ende no vas a poder hacer más casos en el día, eh, pero a mí no me, no me interesa eso, ¿verdad?, yo no, yo no hago esto por el dinero, yo hago esto por los resultados y para poder ayudar a otros seres humanos que me vinieron a ver eh, con esas intenciones de mejorarse, ¿verdad? Eh, y, y eso es lo que me ofrece la robótica, la robótica lo, lo, que, lo que hace, verá, esta cirugía que hicimos anterior y posterior, es que la hacemos más safe, por eso es que yo sigo promoviendo esto, eh, porque esto en realidad va a ser el standard of care eh, el, la robótica ahora mismo como usted sabe eh, para, que, para que las cosas avancen hay que, hay, hay que haber fondos detrás de esto ¿verdad? So, eh, por ejemplo si quieres tener la cura del cáncer tienes que tener muchas fundaciones ¿verdad? que, que estén donando para que siga el interés de hacer research y sin mejorando cada día y me da mucha esperanza yo, yo, yo digo y muchos cirujanos que hacen robótica dicen que el, el standard of care, ¿verdad? Lo, 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 lo que va a ser básicamente eh, en los próximos 10 años va a ser cirugía robótica, eh, lo quieran aceptar o no eh, lo, el resto de la comunidad eh, quirúrgica, pero eh, es una industria que ahora mismo está aproximadamente valorada en 26, eh, casi, casi unos 26 millones ahora mismo, pero, pero están subiendo a casi 1.83 billones, en los próximos cinco años, que te dejas saber que hay mucho interés de promover, ya todas las compañías grandes ¿verdad? De, de cirugía de espalda están, tienen un robot eh, para poder promover esto, ¿verdad? De, de hacer estas cirugías eh, más precisas. Lo único ahora que falta es cambiarle la mentalidad a esos cirujanos ¿verdad? Que, que todavía están renuentes a, a, a seguir ese próximo paso. Porque yo creo que uno se tiene que seguir ah. con lo que uno hizo hace 20 años. No es lo que se está haciendo ahora, ¿verdad? Y lo que yo estoy haciendo ahora, quizás lo robótica que estoy haciendo ahora es obsoleto en el futuro y estamos haciendo eh, virtual reality. Yo me recuerdo cuando yo estaba en la clínica Mayo, allá en, en, en Rochester, Minnesota, haciendo espalda, y nosotros hacíamos eh, en, en navegación, eh, eh, ¿cómo se llama? Virtual reality navigation, en cadáveres, ¿verdad? Pero es algo que viene en el futuro, ¿verdad? Y qué bueno, y qué bueno. Ojalá que el día de mañana con una inyección, Lleguen al disco y curen todo, y no tenemos que ni siquiera ponerle implantes o abrirle la espalda y eso, ¿verdad? Eso, de eso se
0: trata. Claro, mejorar la calidad de vida del paciente, que es lo que usted mencionaba desde el principio, doctor. Hablando justamente eh, de la cirugía, en particular esta, anterior y posterior, doctor, ¿qué retos eh, tienen ahora con, con este procedimiento? Ya usted lo acaba de mencionar, que sí, es, que es, ojalá continúen tanto los avances que mañana no sea necesario hacer ni siquiera una cirugía sino algo muy muy pequeño doctor cómo están los pacientes digamos o en este caso la intervención que se hizo hoy día cómo ha evolucionado después de la cirugía y preguntarle también si hay riesgos si hay algún riesgo en la cirugía o no
1: sí so, siempre hay un riesgo de la cirugía Yo, eh, eh, en total un, una cualquier cirugía eh, lumbar tiene un riesgo más o menos, con una anestesia general y todo, menos de un por ciento, ¿verdad? Eh, en realidad no es un riesgo alto, pero hay estructuras que se pueden arriesgar, ¿verdad? So, por ejemplo, esa cirugía que yo hice anterior no es lo más común que yo hago. Yo hago mucha cirugía mínimamente invasiva posterior, porque otra vez uh -huh. le baja el riesgo al paciente. Cirugía anterior está, en, en ese caso en particular, una espondulistesis, ¿verdad? Que es un deslizamiento de una vértebra a la, eh, sabe, anterior o posterior o para los lados, en relación a la otra, y esto era, ¿verdad?, eh, una, una vértebra que estaba deslizado un grado 2, grado 3. ¿Qué significa eso? Que esa vértebra casi, casi, por, por exagerarlo un poco para que me puedan entender, eh, se estaba casi cayendo hacia, hacia el, el abdomen, ¿verdad? So, estaba deslizándose y ya, ya está virándose hacia el abdomen y eventualmente una spondiloptosis que es un grado 5, se cae completamente, ¿sabes? se desliza y se desloca completamente. Eso es algo que... Yendo posterior, ¿verdad? con lo que es el casi más del 65% de las cirugías que se hacen es, en Estados Unidos, es algo que no se va a lograr la reducción, ¿verdad? Otra vez, yendo al mismo punto de antes, de tratar de lograr el, la cirugía perfecta, aunque sabemos que no vamos a llegar a eso, queremos tratar de llegar. Entonces, este approach anterior me ayuda, ¿verdad? El riesgo que conlleva es que hay que ir entre medio de las arterias, ¿verdad? So, yo tengo un cirujano de acceso, yo, eso de la parte como es L5C1, yo, yo, si es 4-5 uno lo puede hacer, pero yo así todo, por bajar riesgo, zapatero su zapato, me gusta tener un cirujano de acceso que, a, o sea, el, si Dios no quiera, tenga, tenemos una, una, una lesión en una arteria o lo que sea, él es el que sabe reparar eso y lo puede reparar mucho mejor que uno, verás, so, otra vez para bajarle el riesgo, si uno siempre anticipa complicaciones y prepara para poder, ¿verdad?, no tenerlas. Por ejemplo, nosotros succionamos la misma sangre del paciente para poder después devolverla, por si acaso eh, sangra mucho y hay que, lo que se llama, un self-saver. Tenemos siempre un cardiotorácico vascular stand-by, eh, por si acaso tenemos una lesión. Y tenemos este cirujano de acceso que me lleva al, al área del disco, ¿verdad? En particular en el E5C1, la aorta, que es la, la arteria, ¿verdad?, bien grande que pasa por el, por el torácico, abdomen, y después se divide... En las ilíacas eh, estamos yendo entre esas arterias y las venas, eh, tenemos un plexo vera lumbar adelante hay, hay muchas cosas que se pueden dañar, pero nosotros por estos agujeritos pequeños nos tomamos el tiempo, sabemos lo que estamos haciendo y no somos los mismos cirujanos que practicaban hace 20, 30 años atrás, verdad ya sabemos mucho más, hemos evolucionado mucho más. Eh, mis colegas ¿verdad? todo el mundo que vino antes que porque yo solamente llevo tres años de práctica ¿verdad? pero todo el mundo que fue antes que mí han cometido suficientes errores que ya sabemos ya aprendimos de esos errores ya sabemos qué mejorar y todavía estamos mejorando cada día ¿verdad? pero definitivamente el riesgo sigue siendo menos de un por ciento pero hay riesgo ¿verdad? Nada, nada es uno se puede ir a operar el, el dedo ¿verdad? El índice de la mano y tener una reacción adversa en anestesia uno puede hasta morir en sala eso, eso ah. sí existe, pero obviamente uno trata de, de prevenir o disminuir las probabilidades de los pacientes tener complicaciones, ¿verdad? no solamente con la preadmisión y, por ejemplo, alguien que ha tenido problemas del corazón se le envía el cardiólogo, el homólogo de un clearance es que este paciente puede tolerar 3, 4 horas de anestesia general. Eh, y obviamente optimizar el paciente, que yo siempre le digo a mis pacientes, yo no, yo no opero pacientes, eh, no es que no lo operen en el futuro, pero por ejemplo, un paciente me viene con una masa corporal más de 35, tiene que bajar de peso, fumadores activos, yo no lo opero porque lo aumenta su riesgo de fusión. No es que no quiero operarlo, es que los optimizo. Por ejemplo, yo tuve una señora que perdió 63 libras, paró de fumar después de 40 años de, de fumar, que su mismo primario me, me dio las gracias, diciéndome, gracias que... Por X razón, pudiste convencerla eh, por encima de mí con la cirugía para poder dejar de, de fumar. Y esta persona dejó de fumar, su, era diabética, su glicosilada estaba en casi 11 y bajó a menos de 7. Eso. El punto es tomar ese tiempo. Está bien, te quieres operar. Estoy de acuerdo, pero otra vez, estamos hablando de cirugía electiva. Esto no es una emergencia. Obviamente, si es una emergencia, hay que operarlos no matter what, ¿verdad? Por ejemplo, un trauma y tienes la ilgocilada en 11, pues hay que operarte porque tiene una, una dislocación inestable, lo que sea, pero en lo que yo hago al diario vivir y lo que hace una gran mayoría de cirujanos de espalda, son cosas electivas, ¿verdad? No es nada de vida o muerte, es algo que se puede hacer hoy, se puede hacer en seis meses, se puede hacer en dos años, pero lo que importa es tener ese paciente optimizado, ¿verdad? Porque lo que queremos es llegar a sala y hacer un home run, ¿verdad? Y nosotros no queremos tener malos resultados, eh, y de eso se trata, ¿verdad? la optimización y todo esto la optimización, la optimización del paciente ¿verdad? El, el, el diagnosticarlo bien el darle todas las opciones no quirúrgicas para que se puedan dar cuenta eh, mira, me está mejorando esto y puedo seguir con manejo conservador o fíjate, ya he hecho ya seis meses de manejo conservador y todavía sigo con dolor, mi calidad de vida está afectado, voy a someterme a la cirugía, y van con una decisión mucho más informada, con mucho más ánimo, eh, y eso, la mente, todo eso en conjunto con una cirugía que aunque no es perfecta, tratamos de hacerla perfecta, ¿verdad? Tratamos de hacer la mejor decompresión, abrirle lo más espacio posible para esos nervios, poner los tornillos, no me gusta ponerlo a mano, ¿por qué? Porque yo, en eh, mis manos o en las manos de cualquiera, podemos errar, podemos tener 100% de suceso, o podemos tener cero, o sea, uno puede poner cuatro tornillos mal puestos, uno puede poner dos de los cuatro, uno puede poner uno de los cuatro, y aunque esto pase cada 100 pacientes, yo no, tengo, yo no quiero explicarle ni siquiera a ese uno de 100 de que bueno, le, le hicimos un daño, ¿verdad? Y, y, y de eso se trata, claro. tratar de preparar al paciente para que tenga las mejores probabilidades de salir bien, eh, de tener un, otro, otra, otro cuento de éxito, ¿verdad? Eh, y eso es lo que tratamos de hacer.
0: Perfecto. Doctor, ¿y cómo están esos pacientes? ¿Cuántas cirugías oh, ha tenido no. la posibilidad de hacer robóticas hasta el momento?
1: Sí, ¿Y son, cómo
0: están ellos?
1: Seguro. Yo ahora estoy haciendo, eh, todavía no lo he publicado, pero estoy haciendo un research mi, de mis primeros eh, dos años de robótica. Eh, y hemos tenido más del 99% eh, de efectividad. O he sea, le estaba hablando de 95%, verdad que es lo que nos dice la literatura. Pero en mi práctica... Eh, hasta ahora hemos visto casi más de 98, casi 99% de efectividad de quitar el dolor radicular, ¿verdad? Eh, lo que es quitar el dolor de la, de la, del glúteo hacia abajo, ¿verdad? El famoso ciática, eh, Y obviamente hemos tenido eh, buenos resultados también con dolor de espalda, aunque se sabe que eso es una meta secundaria. Es, eh, queremos, ¿verdad?, que se mejore el dolor de espalda, pero es algo que es multifactorial. Eh, algunas veces solamente operamos un solo nivel, pero hay artritis en siete niveles. Eso siempre va a haber un componente de dolor de espalda, eso se mejora con buenas posturas, eh, de rehabilitación y esas cosas, pero los pacientes han tenido tremendos resultados, ¿verdad? Eh, no todo el mundo está perfecto, ¿verdad? Como, como todo en la vida, eh, pero, no le, pero todavía no claro. tengo un paciente que no me dice que, se, que si le dieran la opción no se volviera a hacer la cirugía. Y eso, y, eso es algo, y eso es algo muy importante, eso es algo que me deja saber que estamos en, en una buena dirección eh, que estamos haciendo las cosas bien en términos de no solamente la parte quirúrgica. Yo siempre digo a todos los pacientes eh, y a todos los eh, médicos que están ¿verdad? empezando o que están todavía en entrenamiento, que lo más, para mí lo más importante, y no se lo digo aquí porque estamos en el show y eso es que fielmente es lo que creo, que lo más importante que un cirujano o un médico puede hacer es tratar bien el paciente, ¿verdad? Ser, ser buen ser humano. Lo demás lo debes hacer, ¿verdad? operar bien, escoger bien el generador, eh, tratar de limitar eh, todos los errores posibles que puedes tener eh, antes y, y durante y después de una cirugía, ¿verdad? lo que es el periodo perioperatorio, Pero ser buen ser humano y, y, y dejarle saber a ese paciente que tú también tienes buenos sentimientos, que aunque algunas veces estás obrado, estás ahí para ellos, ¿verdad? Yo le doy mi celular personal a todos mis pacientes. Y por ese motivo, ¿verdad? Para que se sientan que aunque no somos familia de sangre, son una extensión de mi familia, es alguien que yo verdaderamente me preocupo por ellos, que quiero que salgan bien. Eh, ya yo, honestamente, yo, yo vivo mi vida, no, yo, yo sé que médicos piensan en demandas y cuántas cosas, yo no, yo ni pienso en eso, yo pienso que yo... Estudié algo, soy bueno en lo que hago y quiero ser buen ser humano y dejarle saber a la gente que, que estoy aquí para ayudarnos, ¿verdad? Que yo no estoy aquí para, claro. para explotar el sistema de salud ni para eh, nada. Eso estamos tratando, por lo menos las intenciones están ahí.
0: Claro que sí, doctor. Pues aplaudo su vocación de servicio y que para usted prime siempre la calidad por encima de la cantidad de cirugías sí. que tenga que hacer sino que sean efectivas y que realmente el paciente sienta que su calidad de vida mejora. Doctor, por último, rápidamente quisiera que nos contara dónde pueden acudir las personas que estén interesadas en, esta, en averiguar esta intervención, de localizarlo, de pronto, un diagnóstico.
1: Seguro, sí, bueno, so. nosotros tenemos eh, oficinas en Menonita, del Centro Médico Menonita de Calle, en el suite eh, 405, Nuestros teléfonos ahí son el 787-918-0300 y 787-918-0301. Y también estamos en, en Atorrey, en San Juan, en Alder Medical Plaza, en el suite 502. Eh, y ahí también nos pueden llamar los mismos números, 787-918-0301 y 918-0300. Eh. Uh -huh. Eh, duyos eh, arroba gmail.com y cualquier cosita estamos ahí siempre estamos de lunes a, a viernes en, en Menonita de Calle y estamos lo, de lunes a viernes también para recibir eh, estudios y, y en, en algo
0: perfecto muchas gracias doctor Oscar Duyos García cirujano ortopédico especialista en cirugía de columna quien ha tenido pues éxito con la cirugía robótica y pues por supuesto este tipo de, de intervenciones de tecnología que nos habla el hoy contribuye también a estos procedimientos no solamente pues a mejorar la calidad de vida de los pacientes sino que son mínimamente invasivos, son más seguros para los pacientes y también está optimizando el desempeño de muchos especialistas en esta área y bueno yo creo que aquí es el futuro y cada vez que escucho avances de este tipo pues me llena de orgullo, de satisfacción saber que cada día los profesionales de la salud se trabajan y se empeñan y la ciencia también de la mano por lograr que estos procedimientos sean mejores para los pacientes, sean lo menos traumáticos posibles y que ellos realmente se sientan bien de ir al médico, de acudir, a, digamos, oportunamente al especialista. Gracias, doctor, por estar con nosotros en MSP. Bueno, a ustedes también muchas gracias por haberse conectado con nosotros y bueno, recuerden que cualquier persona que esté padeciendo cualquier problema de lumbar, de columna, que le pueda interesar esta información, puede contactar al doctor Hoyos, e. por supuesto, pues a ustedes también por haberse conectado. Compartan esta información, estamos en todas las redes sociales de la persona que le pueda interesar. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros y feliz noche.